0: herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer zu einer weiteren Podcast-Folge mit mir.
1: Oh, oh, warte, oh, warte, wir Hallo. müssen nochmal, ich habe meine Airpods gar nicht drin. <lacht> hättest auch sehen können. Ja, das hättest auch sehen was. können, die beiden. So. Fotografie, Film und Technik. Stories und Nützliches aus der Praxis. Mit Stefan und Kai.
0: Also, liebe, herzlich willkommen, liebe Tourinnen und liebe Zuhörer zu einer weiteren Fotografen-Podcast-Folge. Wieder, äh, ja, Stefan mir zugeschaltet aus Buffalo. Ich sitze gerade in Münster. Hallo, Stefan, grüß dich. Hi. Grüß
1: dich, ne? Grüß dich. Grüß dich. Wir, haben,
0: wir haben ja ein paar Themen äh, vorbereitet. Äh, wieder drei Themen. Wir haben wieder die Story der Woche, die Technik-News und du fragst, wir antworten. Ähm, ja, was haben wir denn da? Wir haben einmal ehrliche Kritik. Ehrliche Kritik bringt dich weiter als die Rückmeldungen deiner Brautpaare. Da sprechen wir mal drüber, was meine ich damit genau in Bezug auf Firmenkunden und ja, Privatkunden. Was ich da so im Alltag alles feststelle, dass man ja mit ehrlicher Kritik ähm, ja, sich ein bisschen besser weiterentwickeln kann als Fotograf. Ja, Technik-News. Wir sprechen mal über, wann macht Technik wie Sinn? Also Sony A7R 3 R5 oder iPhone 13, iPhone 15. Ja, wir haben da so ein paar Beispiele aus der Praxis. Da sprechen wir in unseren Technik-News diese Woche drüber. Und du fragst, wir antworten, wir wurden gefragt, sag mal Kai, seid ihr eigentlich auf der Fotokina dieses Jahr in Hamburg? Da sprechen wir auch mal kurz drüber. Und Stefan hat ein paar Storys. Und ich würde sagen, wir starten mal mit der Story der Woche. Da habe ich ein bisschen scheiße gebaut. Ey,
1: Petra, komm mal her, guck dir mal diese geilen Bilder an. Die mhm. Braut sagt dann auf einmal, oh, ich muss... Ich muss, glaube
0: ich, reingehen. Das ist so eine Idee, die war dann theoretisch gut und praktisch war die schlecht.
1: Storytime mit Stefan und Kai. Geschichten der Woche aus dem Leben von zwei professionellen Fotografen.
0: Ja, Stefan, ähm, erstmal vorab, bevor wir damit starten, wie geht's dir? Alles gut ja, soweit. Wie ich läuft's in Buffalo? Bin ein
1: bisschen zu früh aufgestanden, aber überraschend wach. Ja. Ähm, Hast Stress? Sechs Stunden Schlaf sind nicht ideal. Aber muss man nicht mal sein. Ich muss gleich noch zu einem Termin nach dem Podcast. Müssen wir das ja alles ein bisschen früher machen.
0: Ja, man und kann mal. Es
1: geht die Hochzeitsaison so langsam zu Ende und damit auch meine Doppelbelastung mit Job und ja und Hochzeiten. Das waren ja. quasi anderthalb Jobs diesen Sommer. Das war nicht ideal, aber das es gibt jetzt ein Ende in Sicht in so drei Wochen. Ja,
0: du, was mir gerade einfällt, was ich, was ich unbedingt nochmal sagen wollte, das, habe ich, also das haben wir in unserem Podcast eigentlich noch nie gesagt. Denn wenn ich andere Podcasts höre, dann merke ich, dass, da, dass es da diese Delays ähm, häufig nicht gibt. Ne? Also diese zwei, drei Sekunden, äh, die bei uns immer so ein bisschen dazwischen stehen und wir uns da manchmal ins Wort fallen. Das gibt es bei ganz, ganz vielen Podcasts, die ich mir so anhöre, gibt es das einfach nicht. Äh, das liegt einfach daran, für, für die Leute, die es halt nicht wissen, dass Stefan halt ein paar Kilometer weiter weg sitzt von mir und ja, das mit dem Internet von Buffalo USA nach Münster, Deutschland dann doch immer so, so zwei Sekunden irgendwie different sind und deswegen ähm, ja, sprechen wir uns ja manchmal ins Wort. Ähm, ja, das einmal dazu, aber ich, ich, ich habe mir ja. ein Thema ausgesucht kann diese Woche. Man, hm?
1: Kann man nostalgisch vielleicht für die Leute, die ungefähr so alt sind wie wir noch mit den Live-Schaltungen bei Wetten, das oder im bei den Nachrichten. Stimmt. So kann man das vergleichen, wo dann immer der Reporter da immer erst noch zuhört, zwei Sekunden, <lacht> und dann antwortet. Genau. Stimmt.
0: Die, das, das ist, ist ein genau gutes Beispiel. Einen Effekt haben wir da leider. Ähm, genau. Äh, ja, zu, unserer, äh, zu unserem heutigen Thema. Ähm, ja, ich habe so, hab, äh, gestern ein bisschen Kritik bekommen, Stefan, von einem Firmenkunden. Und ähm, die Kritik war aber sehr konstruktiv. Und da habe ich mich ehrlich gesagt drüber gefreut. Und ja, manche können ja mit Kritik nicht umgehen. Und je älter und je erfahrener man ja wird, desto besser kann man damit ja umgehen. Und desto besser wissen wir halt, was ist mit deiner Kamera los, Stefan? Die kippt ja, dir immer nach unten. Hängen da Huch deine Huch Katzen dran?
1: Der Hugo hat sich am Mikrofon gerieben, aber nur an dem Backup-Mikrofon. Also sollte, sollte ja. man nicht hören.
0: Also ihr könnt äh, uns natürlich auch mal wieder sehen auf unserem YouTube-Kanal, diese Podcast-Folge. Ähm, was wollte ich sagen? Stefan, ähm, du hast mich aus dem Konzept gebracht, wobei ich stehen wie. Ach ja, Kritik ist, ist ja auf jeden Fall, ähm, ja, um sich weiterzuentwickeln als Fotograf, ähm, Ja, so, sollte, sollte man auf jeden Fall offen sein für Kritik. Und ich finde, das ist auch super wichtig, dass man halt nicht immer nur gelobt wird und ey, es ist alles super. Und das fällt mir halt immer immer wieder auf, so wenn man Firmenkunden mit Privatkunden vergleicht. Also bei Hochzeiten, ich kann es mal so aus meiner Perspektive erzählen, Stefan, da bin ich mal gespannt, was du dazu sagst. Aus meiner Perspektive ist es halt bei Brautpaaren, wenn man jetzt halt den Privatsektor sich anguckt, ne, eine Hochzeit findet meistens einmal im Leben statt. Es ähm, sind viele Emotionen mit im Spiel und man hat sich so noch nie gesehen an dem Tag. Da prasselt ganz viel auf den Endkunden, also der, der euch bucht, ein und deswegen muss man ja wirklich sagen, sind 98 Prozent der Rückmeldungen von Brautpaaren sind immer nur mega, 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 mega. Und wenn es denn dann mal Kritik gibt, dann scheppert es meistens richtig und dann ist es auch manchmal gar nicht mehr sachlich und sind es auch gar nicht mehr solche Kritikpunkte, womit man was ja, wo man was mitnehmen kann. Und deswegen habe ich so in den letzten Jahren einfach festgestellt, dass man so mit, mit Brautpaaren häufig nicht durch konstruktive Kritik sich nichts mitnehmen kann oder sich nicht weiterentwickeln kann in die Richtung. Man kann sich natürlich fotografisch weiterentwickeln von Hochzeit zu Hochzeit. Das liegt aber dann tatsächlich an einem selber. Und bei Firmenkunden ist es halt, finde ich, was, was anderes, weil man da halt wirklich, wir haben so 10, 11 Firmenkunden, mit denen wir seit Jahren zusammenarbeiten. Und wenn dann da mal Kritik kommt, dann können wir sagen, ah, okay, so können wir jetzt unsere Dienstleistung verbessern, so können wir den jetzt noch zufriedener stellen. Ja. Und mein Beispiel von gestern war, dass wir mit dem Kunden auf einer Veranstaltung waren. Wir haben da irgendwie letzte Woche eine Veranstaltung gemacht und gestern. Und die Bilder von letzter Woche hatten wir dem Kunden schon zugeschickt. Und das war eine dreistündige Veranstaltung und wir haben so um die 280 Bilder rausgeschickt, bearbeitet. Und der Kritikpunkt war, da sagte die Marketingleiterin, hat mich dann so zur Seite genommen, als ich mich verabschieden wollte, ach du Keim, bevor du mir die Bilder jetzt hier von heute zuschickst, so, eine Sache wollte ich nur mal kurz einmal sagen, so ein bisschen Kritik vielleicht. Das war mit zu viele Fotos. Und dann bin ich so: Hä, wie? Zu viele Fotos. Ja, also, ja, wir haben so viel zu tun und das ist hier gerade alles so busy und wir haben im Marketing so viel zu tun und hier und da was. Und ähm, wir brauchen irgendwie so fünf, sechs geile Fotos. Und dann öffne ich diese Online-Galerie und gucke da rein und sage, so, Oh! jetzt hat er uns da 280 Fotos geschickt. Das war halt eine Riesenveranstaltung mit 300 Leuten und wir waren da mit zwei Fotografen vor Ort und ich schicke denen halt nach drei Stunden 280 Bilder und dann so, ja, das waren uns halt viel zu viele Fotos. Ne? Also so ein Drittel davon wird halt ausreichen. Ne? Also mach einfach so, du hast, also die Reportage ist super, aber du hast halt von einzelnen Situationen hast du zu viele Variationen und Kai, dafür haben wir dich ja. Das war halt sehr nett. Und da, Kai, dafür haben wir dich. Ne? Wir vertrauen ja. dir da schon. Und such du bitte ein Bild jede Situation aus. Und wenn das, ein, wenn das von dieser Veranstaltung ein Drittel ist, von dem, was du uns letzte Woche geschickt hast, da würdest du uns sehr mithelfen. Ne? Und das ist halt so eine Kritik, ähm, da wäre ich nie drauf gekommen, dass man das kritisieren kann, dass man zu viele Bilder rausschickt. Aber weil es es dann so offen angesprochen hat, ähm, habe ich gesagt, ja, das klar, es ist ja auch logisch. Ihr habt überhaupt gar keine Zeit, euch alles anzugucken und da irgendwie durchzusetzen und dann okay, was ist denn jetzt die Variante und was ist jetzt wirklich das bessere Bild? Und wenn ich diese Entscheidung den noch mal mehr minimiere, dann gehen die einfach nur da rein, dann kriegen die sagen mal 80 bis 90 Fotos, was schon ultra wenig eigentlich ist. Ähm, und dann müssen sie nicht mehr auswählen. Ne? Aber hätte man mir diese Kritik jetzt nicht mitgegeben, ähm, hätte ich es nie geändert, weil ich sehe es ja. dann, oder habe es bisher immer anders gesehen.
1: Ja, das mit der, wie viele Bilder man äh, abgibt, äh, Also der, der Punkt, der beschäftigt mich auch schon seit, äh, seit vielen Jahren, wo ich mir mal <lacht> denke, hm, wenn ich jetzt acht, teilweise 800, 900 Bilder für eine Hochzeit abgebe, was machen denn die Brautpaare damit eigentlich? Ja. Ähm, allerdings ist es dann oft halt schwierig zu sagen, naja ähm, ich finde jetzt dieses, äh, ne, dieses Bild vom Gast nicht so, nicht so gut wie das andere, aber vielleicht ist dieser Gast wichtiger als der andere, wo ich ja. ein besseres Bild habe das ist halt echt manchmal schwierig und ähm, da könnten ja dann auch die Brautpaare sich dann im Laufe der Zeit da so ihre Highlightbilder rauspicken, die können sich ein halt Favoritenalbum bauen und so ähm, bei Firmenkunden ist dann nochmal ein anderes Thema aber da gibt es glaube ich gar keine perfekte Lösung, weil da glaube ich jeder äh, anders tickt, ne? vielleicht ähm, ne, wenn du jetzt sowas abgibst wie drei Varianten, dann ist ja dein Ziel, du möchtest quasi, wenn da jetzt drei Personen drauf sind, wer auch immer dann das Bild aussucht, äh, sagen wir mal, diese Person ist da drauf, dass die sich da am besten getroffen fühlt, ja. diese Person. Und ähm, da ist ja eigentlich der, dein Gedanke dahinter, dann gebe ich dir was zur Auswahl, aber dann kann eben passieren, dass dann... <lacht> Ja, dass diese Person sagt, nee, auf diesem einen Bild gefalle ich mir nicht. Und das ja. ist halt ein Dilemma, wo man letztlich eine perfekte Lösung gibt nicht, außer halt sich dann abzusprechen, halt zu sagen, habt ihr lieber mehr Bilder, ein bisschen was zur Auswahl? Oder ist es vielleicht, vielleicht für euch leichter, wenn ich da eine, eine etwas harschere Auswahl treffe? Und ähm, kann dann auch Absolut. Spaß machen, weil eigentlich die Reduktion immer äh, was bringen kann, äh, wo, was, wie dieses Gesamtgefühl von der... Galerie ist, ne? Weil wenn ja. quasi nur und, die allerbesten Bilder drin sind, wird das besser sein.
0: Genau, und, und vor allem beim, beim Brautpaar ist es ja dann eigentlich immer eher so, dass, ich meine, wenn du das tausend Bilder hinschicken würdest und das Brautpaar würde sich denken, mein Gott, das sind viel zu viele Fotos, ähm, diese Rückmeldung bekommt man einfach nicht als, als Fotograf. Okay. Ne, also häufig freuen die sich ja, je, je mehr, desto besser. Ich kann mich einmal an eine Rückmeldung erinnern, da hat mich dann ernsthaft ein Bräutigam angerufen, das war sowieso ein bisschen weird und so. Oft, wir waren nicht so auf einer Wellenlänge. Da hat mich der Bräutigam angerufen, so irgendwie fünf Wochen, nachdem sie die Fotos hatten, war eigentlich alles schon durch. Und dann hat er mich gefragt, ähm, du Kai, aber eine Frage habe ich nochmal, ne? Also wie kommt man denn auf die Idee, ähm, so Deko-Fotos zu machen und jetzt da irgendwie so so, die, die Teller zu fotografieren, also da wollte ich dich mal ganz offen fragen, was denkt man sich als Fotograf dabei? Wie soll ich denn dieses Foto nutzen? Soll ich mir das, soll ich mir das auf die Toilette hängen? Oder und dann dachte ich dann halt so, da kommt halt noch irgendwie so ein Witz. Da kommt halt noch irgendwie so ein Witz oder so, ne? So, ach, Kai war nur ein Scherz, wie geht's dir oder so, ne? Aber und dann so, das. Oder, ich, äh, wie meinst du das jetzt? Was für ein Foto meinst du, ne? Ja, ihr habt da so, ihr habt da so 28, 29, habe das mal durchgezählt, so Deko-Fotos gemacht. Ja, warum macht man sowas? Also, das hat jetzt ja auch gar nichts mit uns zu tun, ne? Und dann.
1: <lacht> ihr habt doch eventuell damit mitgeredet, wie das ungefähr aussieht, ne?
0: Sehe, Ob da jetzt Blumen stehen oder was anderes? Wo, wo, oder wo soll ich jetzt, wo soll ich ich jetzt anf anfangen? Reportage, <lacht> was ist Reportage? Wieso was halt? Warum sind wir überhaupt da? Warum gibt ihr so viel Geld aus? Also, ne das äh, war nur so, so, so ein Beispiel. Oder, ne, also, oder sie, würdest du es anders sagen, dass, dass halt ein Brautpaar häufig halt so eine rosa-rote Brille aufhat und halt alles erstmal, ich meine, wenn man sich dann so sieht, ist das natürlich erstmal krass, also ich kann das zum Beispiel vergleichen mit der Hochzeit von meinem, äh, von meinem Bruder, wo ich Trauzeuge war, ähm, dann sieht man sich danach auf dieser Fotoreportage und findet das erstmal erst super. Okay, ich, ne, ich bin ein bisschen anders, aber dann sieht man sich das erste Mal so in dieser Konstellation, die ganze Familie ist da, alle haben sich hübsch gemacht, super toller Tag ne? und ähm, dann sagt man natürlich zu allem erstmal wow und eine wirkliche Kritik, womit man sich weiterentwickeln kann, kommt da nicht, oder? Bei den Amerikanern äh, ja eigentlich sowieso nicht. Da ist ja immer alles awesome. Ne?
1: Nee, da äh, tendenziell bringt das ja auch nichts mehr. Also, du musst ja auch als, äh, als Brautpaar die andere Seite sehen, was bringt dir das, wenn du jetzt, äh, wenn du jetzt da dem Fotografen sagst, oh, da ist an der Stelle, da fehlt mir, aber die und die Sachen oder das ist, äh, das finde ich richtig, weil du kannst es halt nie wieder ändern.
0: Das ist ein guter also, Punkt. Es ja
1: gibt ja immer das auch ein Anliegen, weil der, der Firmenkunde, der beauftragt dich halt nochmal. Genau. Ja. vielleicht, und ähm, der hat dann Interesse daran, dass eben dann die Bildauswahl äh, anders aussieht, dass da eben weniger Bilder sind, oder vielleicht wollen andere auch mal mehr haben, je nachdem, was da halt das Interesse ist, aber beim Brautpaar ist die Frage, was bringt denen das? Wir haben da ja auch schon oft drüber gesprochen, ähm, finde ich an dem Punkt auch wichtig zu erwähnen, dass ja auch bei der Hälfte der Brautpaare gar nichts kommt, oder vielleicht sogar teilweise mehr, dass einfach so ein bisschen so die Erwartung ist, ja, ich habe halt äh, ne, jetzt Kai oder Stefan gebucht, weil ich finde die Bilder super und ich erwarte auch gute Bilder und dann kommen gute Bilder und ja. dann ist auch alles gut. Ne? Also dann ja. brauche ich nicht irgendwie <lacht> zu erzählen, dass das bestätigt ist. Ähm, und das, sind, das ist ja so vom Typ her, von den Robben unterschiedlich. Oft kommt halt einfach gar nichts und das heißt aber nicht, dass es eben nicht, ähm, dass sie das eben nicht mögen. Ne? Den, den Effekt gibt es ja auch noch. Wenn sich jemand mit Kritik an dich wendet, hat der, ja auch, ne, hat der ja auch ein Anliegen, ne? also dann gibt es ja auch irgendwie, ja. kann man da vielleicht, mir fehlen da noch Bilder oder so, da gibt es da vielleicht noch was. Genau. Ne, eigentlich sind ja so die typischen Kritikpunkte, sind eigentlich eher, wenn dann von dem Teil, da fehlt mir noch oder gibt es da noch mehr von denen oder ja. so. Keine Ahnung, oder total zurückhaltende Eltern auf einer Hochzeit, die dann wenig auftauchen, weil die einfach ja. ein wenig präsent waren. Ähm, da kann man dann meist auch nicht viel machen, ne? Weil, sobald man weiß, wer das ist, halt möglichst viele Bilder machen, aber wenn ich die dann schon gar nicht finde, dann geht das halt nicht. Aber klar, ja. mit, mit Kritik äh, da was ein richtiges Maß zu haben und ähm, ne, bei dem, was man mit Brautpaar erlebt, ist es ja tendenziell so, dass alles immer erstmal super ist und das ähm, ja, also ist schwierig. Ich glaube, da muss man selber halt eher drauf gucken wie man selber findet und wie du das gesagt hast, eher von einem selber kann dann immer als Fotograf da mehr rausholen, dass man sich selber überlegt, was fehlt mir denn jetzt noch oder woran kann ich noch arbeiten oder vielleicht ist es jetzt aktuell gar nicht so wichtig, dass meine Bilder viel, viel besser werden, sondern vielleicht ist einfach wichtig, dass ich den Leuten noch ein besseres Kundenerlebnis gebe, dass ich einfach ähm, ne, noch mehr Vorschläge mache oder dass ich mich anders irgendwie verhalte oder ne, solche Teile sind ja auch wichtig, dass man sich überlegt, in welchem ja. Moment hätte man da noch was äh, in der Richtung verbessern können.
0: Also meine Empfehlung zum Schluss wäre auf jeden Fall, dass man halt als Fotograf, egal ob man das jetzt hauptberuflich oder im Nebengewerbe macht, ich glaube, wenn man versucht sein ganzes Leben lang, Berufsleben lang, sich zu spezialisieren, vor allem so im Privatkunden Hochzeitsbereich, ähm, ja. ich habe schon mit vielen Fotografen gearbeitet oder kennengelernt oder kenne die auch noch, die das halt gemacht haben. Das war deren Ziel, aber letztendlich hat das keiner über 10, 15 Jahre geschafft und hat dann häufig auch seinen Fokus verlegt, ne, weil solche Sachen halt auch mit reinspielen ähm, und deswegen kann ich es halt nur empfehlen, ähm, egal wo man als Fotograf gerade steht, dass man so ein bisschen breiter sich aufstellt und dann man nicht nur Hochzeiten macht, auch wenn man da dann vielleicht gut ist oder seine Buchung hat, sondern dass man auch mal links und rechts schaut, ähm, ja, was was würde mir selber noch Spaß machen als Fotograf, wo habe ich vielleicht ein paar Anfragen, wo gibt es ein bisschen Potenzial und in welchen Bereichen habe ich Spaß, aber müsste mich noch weiterentwickeln. Ähm, da sollte man dann auf jeden ja. Fall die, die Augen offen halten, ähm, ja, damit man auch, auch als Fotograf ein bisschen weiterkommt. Ja, und das war äh, mal äh, die Story oder ja, das Thema der Woche eigentlich. Ja, und wir machen mal weiter mit unserer Technik-Ecke, unseren Technik-News.
1: Herzlich willkommen in Stefan und Kais Technik-Ecke.
0: Und da sprechen wir heute mal so ein bisschen darüber, wann macht das eigentlich Sinn, sich neue Technik zu kaufen. Denn Stefan, ich habe mir die A7R5 jetzt gekauft. Du hattest die ja schon Anfang des Jahres mit hier in Münster. Ähm, da habe ich sie mir ja schon mal kurz angeguckt. Und jetzt war es soweit, weil die A7R3, ähm, wann habe ich sie gekauft? 2018, glaube ich. Wenn ich mal den, den Zählerstand auslesen würde, ich glaube, die hat über 2 Millionen Auslösungen. Also das Ding wurde wirklich komplett durchgenudelt. Und jetzt langsam fangen da echt, also das Ding ist jetzt noch ein paar Mal runtergefallen. Das Display hinten hat einen leichten Bruch drin. Und es sieht wirklich unmöglich aus, diese Kamera. Und hat jetzt schon so ein paar Sensorfehler. Jetzt müssen wir das Ding ja. auf jeden Fall mal langsam einschicken. Und in dem Zuge habe ich dann gesagt, so Leute, jetzt ist Feierabend, jetzt müssen wir leider... Knapp 5000 Euro in die Hand nehmen und eine neue Vollformatkamera kaufen. Und ich habe mich dann auch nicht dafür entschieden, eine A7, was ist das? A74 ist ja die, die kleinere Geschichte, die dann ja eher für die Hochzeitsreportagen ist. Die haben wir auch für, für Hochzeiten seit Anfang des Jahres. Aber ich habe dann halt gesagt, okay, lass uns bei der R-Reihe bleiben, auch wenn die teurer ist. Ähm, A1 wollte ich mir was? jetzt nicht holen für 7,5. Da habe ich gesagt, komm, lass mal die Kirche im Dorf. Aber ja, die ist auch gut, aber ich habe gesagt, komm, 5000 Euro reichen erstmal aus. Ähm, ja, weil das letztendlich, habe ich mir da auch lange Gedanken zugemacht, ein paar Wochen lang, wann machst du das, wann, wann tätigst du diese Investition? ich wollte es eigentlich aufs nächste Jahr hinauszögern, zögern, habe es dann aber jetzt auch gemacht, weil ich halt gesehen habe, okay, wir haben jetzt einige wichtige Kundenaufträge und letztendlich ist ja auch die Kamera, ist ja das, das Werkzeug, ist ja die, ist ja der, der Hammer des, des Tischlers ne? und wenn das Werkzeug nicht in Ordnung ist oder auch die Zuverlässigkeit ist ja auch so ein Ding ne? oder ähm, solche Geschichten und auch wenn das Werkzeug einfach komplett ramponiert und durchgenudelt aussieht und so sieht unsere A7R3 aus, ähm, dann macht es auf jeden Fall Sinn und deswegen habe ich gesagt, okay, äh, die F5 hole ich mir. Beim iPhone 15 Pro, was jetzt vorgestellt worden ist letzte Woche äh, oder vor zwei Wochen, da sehe ich es ein bisschen anders. Ähm, aus deiner Sicht, Stefan, wann, wann, wann triffst du Entscheidungen und sagst, ähm, das macht jetzt wirtschaftlich Sinn? oder ist es eher ein Luxusgut? Also wann, wann sagst du, okay, das mache ich jetzt, das macht Sinn oder nicht?
1: I iPhone jetzt oder Kamera? oder zu sagen. Wie, ja wie du magst. Also, also iPhone, iPhone kann man da eigentlich, also iPhone finde ich, kann man relativ simpel zusammenfassen. Äh, da kann man sich so lange einbilden, wie man möchte, dass das jetzt irgendwie eine tollere Kamera ist. <lacht> Aber professionell einsetzen wird man die nicht, weil es eine neue Generation gibt, sondern wenn, dann, weil man das schon die ganze Zeit macht, weil man irgendwie Anwendungszweck hat, wo das Sinn macht, äh, ja. die groß einzusetzen. Ähm, aber das meiste, was ja sonst damit gemacht wird, ist vielleicht mal sich selber filmen oder so. Da braucht man auf jeden Fall nicht äh, alle zwei Jahre unbedingt ein neues oder maximal ungefähr alle zwei Jahre.
0: Hallo, USB-C. Ähm, das iPhone da ist 54, ja das USB-C
1: <lacht> gezwungen von der EU. Und sonst 20 hat nicht 20 Gramm passiert. weniger. Also ist schon ich habe mir da ein paar Videos zum iPhone angeschaut und habe mir gedacht, Mensch, da ist ja wirklich gar nichts irgendwie. <lacht> ist gar, nichts, gar passiert. nichts passiert. Und auch sonst, was die andere, also ich meine, die Apple Watch, da ist das Gleiche, da ist auch nichts passiert. Die Apple Watch Ultra 2 ist auch nur, ist jetzt heller und kann jetzt ja. irgendwie so eine Geste, dass man jetzt so machen kann, wie bei der ähm, VR-artigen Brille, die da kommt um dann Sachen zu bestätigen. Da kann man auf Play und Pause drücken, indem man so macht. Das ist aber auch nur mit der Neuen möglich. Also das sind wirklich sehr absurde Veränderungen. Also iPhone einfach immer mal dann upgraden, wenn die Batterie nicht gut funktioniert oder man halt wirklich irgendwie ein Feature sieht, was, was man wirklich viel nutzen würde. Also ich benutze jetzt halt zum Beispiel, seitdem ich 14... Pro habe benutze ich halt die Telekamera viel, viel mehr, weil die halt mal 3 ist. Vorher war irgendwie mal 2. Das hat dann auch nicht so viel gebracht, aber mal 3 macht ja. schon mehr Spaß. Da wäre natürlich mal 5 gut, aber ähm, ja. ja nicht unbedingt. Ich, ich, ich habe auch wegen der, wegen
0: der, wegen der Linse von iPhone X auf iPhone 13 Pro damals geupdatet, weil dann gab es die kurze Brennweite und da dachte ich so, oh, wie geil ist das denn in einem Smartphone eine kurze Brennweite? Da ich gesagt, komm, jetzt holst du dir das Ding. Aber ähm, letztendlich ist es, und da tut sich so wenig nur noch, ist es ein absolutes Luxusgut. Und ich denke, auch wenn man es alle vier Jahre macht, ist es eigentlich auch unnötig. Und die Batterie, ehrlich gesagt, die kann man auch für 90 Euro sich professionell austauschen lassen. Das ist eigentlich auch kein ja. Grund mehr. Und wenn, wenn man das Ganze irgendwie äh, hier gut foliert hat und mit Hülle hat etc., dann halten die Dinge auch sehr lang. Ähm, ja, ich anders auch ist eine es.
1: Hülle. Achso, nee. Hast du auch eine
0: Hülle? Nee. Ja wenn man das nicht ohne Hülle nutzt dass das immer die ganze Zeit runterfällt und Displays im Arsch und sowas. Ähm, ja, Anders sieht es da ja auf jeden Fall bei, bei Technik aus. Ne? Also wir haben auch relativ viel Lampen uns gekauft, ähm, haben halt auch viel Videolampen gekauft. Ich glaube dieses Jahr haben wir glaube ich, 8.000 Euro, 7.000 Euro nur für Studio-Equipment ausgegeben. Also vom Durchsichtrahmen, Lampen, Stative, ähm, da ist, halt, ist echt einiges zusammengekommen. Aber weil wir dann halt immer gesagt haben, okay, da steht jetzt der und der Auftrag im Raum. Das könnte mehr werden, das wird mehr, das wissen wir. Wir können besser arbeiten, wir können zuverlässiger arbeiten. Wir haben zum Beispiel so einen, so einen Edicam-Wagen uns geholt, ne? also, die das nicht kennen. So ein Produktionswagen, so ein bisschen wie so ein Einkaufswagen, halt nur mit so zwei Ebenen, wo du halt Sachen reinpacken kannst mit einer Schublade drunter, wo du halt deine Ausrüstung on location draufpacken kannst. Wir können das dann halt über so eine Rampe bei uns in den Bulli reinschieben, und die Dinger sind unfassbar teuer und wir haben echt lange echt erst überlegt, das selber zu bauen, haben das mal ausgerechnet, irgendwelche YouTube-Tutorials angeguckt. Und da waren wir nachher, wäre irgendwie nur Materialkosten 500 Euro gewesen, dann plus Leute, die das noch zusammenbauen müssen, das ist nachher irgend so eine Scheiße. Haben gesagt, komm, dann ist egal, dann ich glaube 1,8 hat das jetzt gekostet, dieser dieser blöde Einkaufswagen. Aber das ist so geil. Damit waren wir beim Kunden und. Allein dieser ganze Workflow, dass du halt on location, hast du einen Tisch, wir haben deinen Monitor drauf installiert, du kannst eine Kamera da hinlegen. Und so direkt am ersten Tag haben wir gedacht, ey, wie haben wir vorher gearbeitet? Wir haben uns auf dem Boden gehockt, haben die Kameratasche aufgemacht und dann darin rumgewühlt und haben wie, so wie so eine Wühlkiste irgendwelche Objektive rausgeholt und Kabel. Also dachte ich, oh Gott, wie unprofessionell war das denn bitte? Oder jetzt kommen wir da einfach mit unserem Bulli vorgefahren schieben da so einen riesen Wagen raus, wo schon ein Monitor drauf installiert ist. Ja, und da ist quasi schon die, die, der halbe nächste Auftrag schon im Kasten, weil der Kunde, wie geil ist das denn? Ne, und das ist dann erst erstmal sagt man dann meine Buchhaltung so, sag mal, seid ihr bescheuert oder was? Ne, das war doch nur irgendwie ein 3.000-Euro-Auftrag und dafür gibt ihr jetzt irgendwie knapp 2.000 Euro für so einen Wagen aus. Was ist das denn? Das steht ja in gar keinem Verhältnis. Aber manchmal muss man halt ein bisschen langfristiger denken. Ja Bestes, gut, ne? die,
1: die Argumentation hängt natürlich dadurch, dass man die Sachen <lacht> hoffentlich alle lange nutzt. Also es gibt natürlich immer wieder Sachen, die man sich kauft, die man dann nicht so viel nutzt, wie man denkt. Ja. Äh, Stichwort meine Edelkrone-Ausrüstung. Die halt
0: <lacht> d -Roll. Das wird noch, genau, YouTube. YouTube ja. Ja.
1: Aber ich merke auch immer wieder, dass es halt Anwendungszwecke, manchmal kommen, die halt auch erst ein bisschen später. Man denkt, man benutzt es dafür und dann kommt es halt ein bisschen später. Ja. Ähm, keine Ahnung, so sowas wie halt fpv drohne das alles fliegen zu lernen, hat halt sehr viel Spaß gemacht und habe ich ja halt speziell für diese Implosionsaufträge eigentlich auch gelernt, weil ich wusste, da kann ich das gut nutzen und da habe ich das auch gut genutzt, aber ich merke halt, wie das mein Gesamtdrohne fliegen so ein bisschen verändert und äh, ja, da halt einfach mehr Ideen reinkommen und ähm, ne, insofern gibt es halt einen Effekt auf das, was ich die ganze Zeit mache, Drohne fliegen habe ich jetzt, seitdem ich, ich dir eine Statistik geschickt irgendwie zwei Tage knapp in der Luft, seitdem ich den neuen ja. Job habe, also seit, seit sechs Monaten. Ähm, ja, das ist schon <lacht> schon, schon einiges die 300, 325 Flüge sind es glaube ich ähm, ja, auf jeden Fall äh, um nochmal zu zu, ähm, zu der Kamerageschichte zurückzukommen, da, da bist du ja halt also ne, du, du musst dir ja irgendwann immer als Profi halt eine neue Vorformat Kamera kaufen und dann brauchst du halt den richtigen Zeitpunkt wann du das machst und ähm, bei mir war es ja auch so dass ich die A1 damals gekauft habe weil ich halt wusste, ich habe hier 50 Hochzeiten dieses Jahr und ich habe zwei Kameras, von denen bei einer das Display kaputt ist, also nicht mehr gar nicht mehr funktioniert. Und da habe ich mir halt gedacht, naja, jetzt ist der beste Zeitpunkt. Und die ist halt auch so, so weit von der Technik her ein Stück weiter als jetzt die R5, dass du halt weißt, du kannst sie länger benutzen, weil da halt viele Probleme einfach nicht mehr existieren. Also du hast ja... In deinem Fall die A7S3, wo du halt das Film sehr, sehr gut abdecken kannst. Und ich brauche dir ja. ja eigentlich was, was Filmen und Fotografieren sehr, sehr gut abdeckt. Und im Grunde ist die A1 ja vereinfacht gesagt, irgendwie eine A7R4 oder R5 mit halt einer A7S3 drin. Also die ist ja. halt diese Kombination. Und wenn du beides hast, dann ist die Frage, wann brauchst du wirklich die Kombi aus den beiden? Ja, aber die einzelne aber die, Punkte. Da, da, es existiert sicher, dass das irgendwann gut wäre, das zu haben. Aber es, es gibt nur so geringe Unterschiede von den beiden Kameras, dass es halt total ja. schwer ist, da zu sagen, was wirklich für wen besser ist. Aber es ist auf jeden Fall gut so im Grunde das, was du jetzt gerade beschrieben hast, finde ich eigentlich am wichtigsten daran, okay, du hast die A7R3 und dann gab es irgendwann die r 7 r 4 da ist jetzt nicht so super viel passiert. Und mhm. dann äh, hast du quasi eine Generation übersprungen und ich glaube, das ist so das, was man jetzt bei Sony zum Beispiel sehr, sehr gut machen kann, einfach immer mal eine Generation ungefähr überspringen. Also ich habe ja auch ja. die A7 R4 halt nie gehabt und ähm, ja, es, es bringt nicht halt, jede Kamera dann sofort zu nehmen. Es hat genauso, wie wir es gerade beim iPhone gesprochen haben. Äh, die Dichte der Kameramodelle ist so oft so eng beieinander. Also, früher war es bei Sony noch schlimmer, wo man dann wirklich gefühlt alle sechs Monate, so wie bei DJI immer noch mit den Drohnen, ja, ähm, ne, wo einfach alle paar Wochen was Neues kommt, äh, wo man nie so genau weiß, wann ist der beste Zeitpunkt. Aber ähm, ich finde halt, dass die, ähm, dass die Kamera. Also die Vollformatkamera ist halt das, das wichtigste Stück Equipment, was du da mitnimmst und die muss halt sehr, sehr gut funktionieren und ich würde jetzt halt ähm, sagen, dass die A7 R3, die ich da vorher benutzt habe, die hat einfach ähm, irgendwann nicht mehr gepasst zu der A1. Also der Grund, warum ich die R5 gekauft habe, war einfach, die Kameras nebeneinander zu benutzen, war halt einfach, da hat man einfach... Jedes Mal, wenn man die Kamera gewechselt hat und ich arbeite ja meistens mit den zwei Kameras auf den Hochzeiten gleichzeitig, habe ich halt gemerkt, wie, viel, wie weit die zurück ist in der Technik und das hat einfach irgendwann nicht mehr gut funktioniert, dass ich dann gemerkt habe, der Fokus ist nicht so gut, die ist insgesamt langsamer, ich kann die nicht so gut bedienen, da waren so viele Faktoren, ja. da war es irgendwann Zeit halt dann auf die R5 zu wechseln, die damit die ungefähr vergleichbar sind.
0: Aber die R5 ist schon, also auch im, im Filmmodus, ich meine die hat natürlich 61 Megapixel, das ist schon krass für Foto. Aber im Filmmodus kann die eigentlich genau das gleiche wie die S3. Ne? Natürlich die, ist die S3 mit 12 Megapixel, hat größere Pixel, hat besseres Rauschverhalten, wahrscheinlich. Ähm, aber ich, ich bin mal gespannt, ich habe es jetzt seit, seit drei Tagen im Einsatz. Bis jetzt macht die echt Laune, macht das echt Spaß mit dem Ding zu fotografieren. Ja, dazu werden wir aber auch auf jeden Fall nochmal ein YouTube-Video machen. Ähm, ja, ja, zum letzten Thema. Du fragst, wir antworten.
1: Du fragst, wir antworten. Ähm,
0: ja, wir haben unsere 30 Minuten gleich voll. Foto China, warum sind wir nicht da? Dazu haben wir ein YouTube-Video gemacht letztes Jahr, denn da war ich da mit, äh, ja, mit meinem Büro, haben uns das angeguckt und wir hatten zucker zwei Freikarten für dieses Jahr. Aber es hat einfach zeitlich nicht gepasst und äh, es hat mich auch ehrlich gesagt nicht ganz so abgeholt, sag ich mal so, letztes Jahr und dieses Jahr sah das ganze Programm relativ ähnlich aus ähm, und deswegen haben wir dieses Jahr gesagt, äh, ja, wir gehen mal nicht vorbei. Anstattdessen wollen wir uns mal kurz mal unterhalten, Stefan, du bist als Drohnenpilot äh, immer mehr unterwegs. Hast du jetzt eine Warnweste an oder was hast du mir erzählt?
1: Ja, ich habe jetzt ich habe mal so ein bisschen experimentiert. Tell me Also, more. also ein, ein Punkt, was bei dem Job halt ähm, sofort auffiel, war halt, ich gehe ja sehr, sehr viel einfach in eine Nachbarschaft rein und fotografiere einfach irgendein Wohnhaus, wo ich halt finde, also A, das sieht wahrscheinlich schön aus und B, das ist wahrscheinlich in gutem Licht oder äh, hier sind ja sehr, sehr viele Straßen allein, also suche ich dann vielleicht eins, wo ein kleinerer Baum ist oder wo vielleicht einmal ein Baum fehlt, dass ich so ein bisschen freiere Sicht habe ja. und ähm, da wird man halt sehr, sehr viel angesprochen von Leuten. Und je nachdem, wo man ist, halt mal positiv, mal negativ, ist sehr unterschiedlich. Oder ähm, ich habe zum Beispiel jetzt letzte Woche noch erlebt, dass äh, das war so ein bisschen eher so eine Skepsis, weil ich, ich habe da halt wirklich ein Stativ aufgebaut, äh, so gegenüber von ihrem Haus, so Richtung in ihrem Haus. Und sie hat mich dann halt gesehen, hat sie mich halt gefragt, was ich denn da eigentlich mache. Und irgendwie äh, denken die Leute dann immer so an Google, weil sie halt äh, das wissen, dass da diese Autos rumfahren, da kann man nichts gegen machen. So, machst du das für Google? Ja. <lacht> und, äh, aber sie können mich dann halt eben direkt ansprechen und dann wollte sie eigentlich nur wissen, ob das denn wirklich eine ne, so ein ernstzunehmendes Unternehmen ist, was ich da mache oder ob das jetzt, ich hab, sich da einfach nur so als Privatperson da irgendwelche Sachen mache. Ähm, und ähm, da... Ähm, Habe ich jetzt halt experimentiert damit, wir haben halt so einen, so einen Ausweis, den man sich umhängen kann, ne, wo so ein Foto drauf ist und Drohnenpilot drauf steht und ne, die ganzen Homepages auf der anderen Seite, äh, für die wir arbeiten und ähm, ja, die, äh, dieser Ausweis, das kann schon was bringen, dass die Leute sehen, ah, der ist am Arbeiten, ne, wer sowas umhat, ist hier normalerweise irgendwas am Arbeiten. Ja. aber diese Warnweste ist halt viel, viel klarer, dass man sich halt nicht versteckt. Ne? Also es hat so eine gelbe Weste, da steht hinten drauf Commercial Drone Pilot, vorne noch der Firmenname, aber prinzipiell sieht das erstmal so aus, wie ich würde irgendwie die Straße vermessen oder ich würde irgendwie <lacht> ne, da irgendwas Ernsthaftes machen, weil man zieht sich ja nicht so eine Warnweste an, wenn man da so privat rumläuft normalerweise.
0: nicht. Und
1: ich habe auch schon jemanden halt gesehen, der so, er hat seinen Hund spazieren, war mit seinem Hund spazieren und hat dann so genuschelt so, ah commercial drone pilot und ist dann so einfach weitergelaufen. <lacht> da bin ich Geil. so okay, also zumindest lesen das die Leute, jetzt weiß ich das schon mal. Aber ich teste halt einfach so ein bisschen, wo werde ich am wenigsten quasi äh, angesprochen, warum Genervt. ich denn da was mache und ob ich jetzt eigentlich eine Privatperson bin oder für eine Firma arbeite. Und ja. diese Warnweste kann helfen und macht natürlich teilweise es auch ein bisschen sicherer, weil ich ja schon oft nah an der Straße irgendwie mit der Drohne oder mit Stativen oder was auch immer da hantiere. Man wird halt ein bisschen besser gesehen. Aber ich hab, für mich war es halt lustig, weil ich halt gemerkt habe, okay, ich habe jetzt irgendwie die, bei den Hochzeiten habe ich auch oft so eine Weste getragen, wenn es nicht zu warm ist halt. Ja. Und ähm, dann habe ich halt gemerkt, okay, ich habe jetzt diese Hochzeitsweste gegen diese Warnweste ausgetauscht, die ich sonst eigentlich nur bei Implosionen immer anhatte weil auf den Baustellen hat man das natürlich, äh, eben einfach nur, damit man besser gesehen wird. Und ähm, ja, macht aber, halt, äh, macht aber halt sehr viel Sinn, sich da eben erkennlich zu zeigen, sodass man sich nicht versteckt, weil ich bin jetzt gestern mal ohne Weste irgendwie bei einem Park war ich dann da und wenn man da einfach aus dem Tesla aussteigt und ein Teleobjektiv rausholt und irgendwie einen Park fotografiert und da sind halt drei Leute drin, dann mhm. merkt man halt, dass sie sich gestört fühlen. Also die, da waren zwei auf der Bank, die dann auch so, nee, 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 hier keine Fotos.
0: Oh Gott, wie unangenehm.
1: Und ich so, ja gut, aber ihr seid halt in einem öffentlichen Park hier. <lacht> ihr sitzt <lacht> ja nur auf der Bank. Ich habe die ja, dann komm, halt bald das haben rausgeschnitten aus ja. dem Bild, ja. weil es äh, halt problemlos ging. Ähm, aber da ist oft eben diese, äh, dieses Missverständnis da, wo ich immer noch ab und zu Leute bekomme, die halt erzählen, dass das äh, in die Privatsphäre eingreifen würde, was wir da machen, wenn wir auch ein Haus fotografieren, von, wo jemand wohnt. Ja. Und da hat mir auch einer erzählt, das wäre nicht sein Gesetz, sondern das wäre ein Gesetz von New York State. Und das ist natürlich Quatsch, äh, weil das Gesetz ist, dass man von einem öffentlichen Punkt alles fotografieren kann. Im Grunde, da gibt es überhaupt keine,
0: ähm, keine Dis Diskussionsgrundlage. Ja, ich
1: wurde halt auch, ich war bei so einem so ein Freizeitpark, die haben halt so eine Holzachterbahn und so, und so einen Wasserpark mit so verschiedenen Rutschen. Mhm. Und da wurde ich halt, da musste ich dann leider auf dem Parkplatz, damit ich nah genug ran war, um die Drohne so einen guten Sichtbereich zu haben, dass ich sie mal sehen konnte. Und das war halt schon ziemlich, weit auf deren Grundstück. Und dann kam da halt eine raus und ich merkte halt schon, wie sie so von ihrer Gestik her, die will mich jetzt einfach nur wegschicken. Ja. Also sie hat gesagt, ja, kann ich dir helfen? So, äh, du willst hier <lacht> nicht helfen. Und, ähm, ja, und dann äh, hat sie mir halt erzählt, ich müsste jetzt die Drohnen landen. Ich so, ja, ja, ich lande das jetzt und so, alles gut. Aber sie hat mir halt auch erzählt, das wäre ein Privatgrundstück und ich dürfte da nicht fliegen. Mhm. Und das wäre, ich habe so gefragt, das ist eine Regel, die gibt es statt auf eurer Seite oder so. Ich wusste jetzt, das, ne? ich habe halt so ein bisschen, einfach nur um irgendwas zu sagen, halt ja. mal so danach gefragt. Ja, das ist eine generelle Regel. Also das geht nicht, du kannst da auch, irgendwo verheddern, wir haben da so ganz viele Rides und so. Und faktisch ist es aber so, dass du ja im Luftraum, da gibt es einfach gar keine Grenze, also theoretisch wärst du auch auf zwei Meter halt in einem Bereich, wo du halt das Grundstück, du ne, betrittst das Grundstück nicht, du bist im Luftraum und ähm, da gibt es keine Grenze irgendwie, dass die ersten 20 Meter geschützt sind oder so, sondern sobald du in der Luft bist, kannst okay. du da überall auch über Privatgrundstücke fliegen.
0: Aber auch wenn ähm, die Kamera Richtung Privatgrundstück guckt, weil das darfst du in ja, Deutschland ja. zum Beispiel nicht.
1: Ja, es gibt halt es gibt natürlich da eine Grenze, also die Grenze ist nämlich, dass du natürlich keine unsinnigen Sachen machen solltest. Also ich habe ja auch ein 160 mm objektiv an Ach, der einen Drohne.
0: Drohnenabstürze ähm, gibt es bei dir nicht.
1: Nee, ist, ist lange nicht vollkommen. Ähm, naja, unsinnige Dinge, ich meine jetzt eher eben, was so Privatsphäre angeht, also dass man eben jetzt nicht irgendwie in irgendwelche Fenster da mit der Telelinse reinschaut oder so, dass man halt ja. äh, ne, Sachen macht. Die halt offensichtlich äh, das überschreiten, was so, äh, was so in die Privatsphäre reingeht. Aber einfach nur darüber fliegen ist halt völlig okay, so wie das hier geregelt ist.
0: Aber überlegt mal der, der, mit, der, mit, der, mit der neuen Mavic, äh, was ist da drauf? 150 mm?
1: Genau, ja. 100, 100, ich glaube, meine ist 161, sagt der Main Lightroom.
0: 161 also, mm hast du da drauf? Ja,
1: das ist ein siebenfach so. <lacht> Alter!
0: Da kannst du den aber äh, richtig ins Schlafzimmer ins gucken.
1: Ja, also für äh, die, ich, ich bin der Meinung, dass hilfreicher wäre es, diese drei Kameras zu haben, die jetzt auch nochmal verbessert wurden, wo man halt so ein mal drei noch dann da Zwischenlinse hat, äh, die mal 7 Linse mit 160 mm ist halt für mich jetzt schon auch mal hilfreich, um halt irgendwie, ähm, keine Ahnung, bei einem Park spielen Leute Basketball, aber ich will halt, die nicht so filmen, dass sie erkennbar sind. Und ich will einfach so von weiter weg, so, dass da einfach Leute sich bewegen, ohne dass die jetzt groß im Bild sind. Ja. Ähm, weil da achte ich halt schon drauf, dass ich eben nicht Leute zu stark mit drauf nehme, um die da auf eine Seite stelle, wovon sie alles nichts wissen. Ähm, und da ist die schon oft sehr, sehr hilfreich. Also ist schon ein cooles Feature. Aber es ist oft auch übertrieben. Also ich meine, um die Skyline von Buffalo zu filmen, muss man schon sehr, sehr, sehr weit weg sein, um die vernünftig mit zu kriegen. Sonst hat man eigentlich immer so zwei einzelne Häuser, zwei, drei Hochhäuser. Ähm, ja. Das ist schon eine sehr jetzt, übertriebene Linse.
0: Dann bist du bist jetzt da der äh, Drohnenmeister in Buffalo mit deinen ganzen Flugstunden. Ja, ich bin mal gespannt, Stefan. Du, musst ja, du bist uns ja noch ein YouTube-Video schuldig zu der äh, Superdrohne. Ne? Äh, jo. Weißt du Bescheid? Bin ich mal gespannt auf, 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 die, ja, machen wir einen, auf die Sachen. Wann, wann machen wir das?
1: nachdem die Hochzeitssaison vorbei ist. also
0: also übernächste Woche.
1: 14. Oktober ist ja vorbei, da musst du noch ein bisschen überarbeiten, aber ja, ich möchte okay. gerne so einen Vergleich halt machen, dass man halt so die verschiedenen Drohnen gegenüberstellt.
0: Ja, ähm, das ist richtig. Das ist, glaube ja. ich, hilfreichsten. Äh, ap apropos äh, YouTube, wo wir gerade drüber sprechen. Ähm, ja, jetzt am 22. am Freitag ist, äh, letzte Woche Freitag, ist ein neues YouTube-Video erschienen zu Lumix S5.2 ähm, da schaut gerne mal rein die Vollformat-Kamera damit war ich habe ich ja ein erstes Video haben wir schon rausgehauen vor knapp zwei Wochen mhm. äh, haben so ein bisschen uns den Videomodus angeguckt und jetzt äh, habe ich mal ja, aus äh, Schottland aus meiner Schottland-Reise da hatte ich die Numix nochmal mit habe ich mir den Fotomodus nochmal genau angeguckt denn die Kamera die ist wir haben ja schon mal kurz drüber gesprochen auch im Podcast boah, 2000 Euro äh, für oder 2.1 für eine Vollformat ähm, das ist schon krass ein paar Fehler sind mir aufgefallen, da sprechen wir auch in dem Video drüber, was mir da so bei der Reise aufgefallen ist, was sich ein bisschen genervt hat, aber auch, wo mich die Kamera krass beeindruckt hat. Ja, das seht ihr mal in einem knapp neunminütigen YouTube-Video auf unserem Kanal. Und das war's für diese Woche in unserem Podcast. Wir haben ein bisschen überzogen. Wenn ihr sonst Fragen oder Themen habt oder eine Frage der Woche, dann könnt ihr uns das immer gerne schreiben. Am besten bei Instagram, da sind wir am besten erreichbar. Oder ihr schreibt das unter unsere Kommentare bei YouTube. Ähm, ja, und wenn es euch gefallen hat, dann würden wir uns auf jeden Fall irgendwie irgendwo über eine Bewertung freuen. Das geht bei Spotify und bei iTunes etc. Ja, und ich äh, habe mich gefreut, Stefan, dass es geklappt hat heute am Freitag äh, späten Nachmittag, dass wir mal wieder äh, ja, beide Zeit gefunden haben. Du hast jetzt noch einen busy Freitag vor dir, du guckst schon ganz nervös auf die Uhr. Und ich, ja, ich, äh, ich schaue immer,
1: wenn ich nach oben rechts gucke, da sehe ich immer, okay, es geht gleich weiter, aber es, es ist noch
0: ein... <lacht>
1: Ich habe noch ein bisschen Puffer einberechnet.
0: Ja, ich habe morgen meine letzte Hochzeit des Jahres. Ich bin alleine ohne Assistenz. Also wir haben morgen drei Hochzeiten parallel. Ich mache ja. alleine eine. Da habe ich schon richtig Bock drauf. Das wird cool. Ähm ja, dann würde ich sagen, schönes Wochenende, schöne Woche euch. Bleibt kreativ. Und äh, Stefan, mach's gut. Bis dann.
1: Jo. Ciao. Ta, ciao, ciao.